0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estéis súper bien y hoy por primera vez creo que me voy a presentar porque me he dado cuenta de que nunca me presento y como ando por hecho de que todo el mundo me va a conocer, ¿no? Que me escucha, pues no. Entonces, mi nombre es Andrea, soy psicóloga y, y bueno, en este podcast vas a encontrar como información de salud mental que espero de todo corazón que te sirva que incluso puedas aplicar en el día a día, que esto ya sería pues, lo máximo de lo máximo. ¿no? Y, y nada, y si ya lo conocías, si ya conoces lo que te voy a explicar, quizás también te pueda servir para reforzar esos conocimientos, ¿no? que ya sabemos que como más repetimos algo, más se consolida en nuestra memoria y más presente lo tenemos en nuestro día a día. Así que todo positivo hoy, como estaréis leyendo en, en el título es eh, sobre la inteligencia emocional. Y me sorprende que no lo haya tratado hasta ahora, que no haya tratado este tema hasta ahora, porque es súper importante en la vida de todo el mundo. Y una de vosotras me escribió y me dijo Andrea, te propongo un tema sobre inteligencia emocional. Y pensé, jolín, pues claro que sí, pues es, es, es algo que tendría que haber dicho incluso antes. Así que muchas gracias por proponérmelo. Te mando un besito muy grande. En primer lugar, explicar que es la inteligencia emocional, porque igual hay un poco de incertidumbre sobre sobre eso. Al final, la inteligencia emocional es la habilidad que tienes para gestionar tus emociones. Y cuando hablo de gestionar las emociones, me refiero a que las entiendes, las identificas y que cuando aparecen no te dejas llevar únicamente e impulsivamente por estas, sino que eres capaz de decir, de pararte un segundo, utilizar tu tu parte frontal que es la parte racional de tu cerebro y actuar de una manera que te vaya a beneficiar en lugar de una manera que te vaya a destruir porque las emociones tienen una función de cumplir una necesidad que después ya veremos eh, en cada emoción la necesidad que quieren cumplir pero al final las emociones son positivas y nos tienen que llevar a hacernos bien no a destruirnos cuando no conocemos la función que cumplen hoy en día en una sociedad mucho más avanzada y, pues, y que no tenemos que sobrevivir pues nos podemos hacer mucho daño a nosotros mismos si no la conocemos y lo más importante es que es una habilidad que se puede aprender se llama inteligencia emocional pero no es una inteligencia con la que naces sino es una inteligencia que se aprende y por tanto no importa la edad que tengas que puedes construir una inteligencia emocional desarrollar una inteligencia emocional y es Súper importante en todos los sentidos, porque no nos llegamos a hacer a la idea de... ¿Cómo puede afectar no tener una buena inteligencia emocional en nuestro día a día? Si no tienes una buena inteligencia emocional puede incluso estar repercutiendo en tu autoestima porque cuando no entiendes lo que te pasa, cuando te sientes de una determinada manera y, y te frustras pero dices, es que yo no me quiero sentir así porque... y te dejas atrapar por la emoción al final sientes que no tienes control sobre, sobre tu vida, sobre las cosas que te pasan, sobre las decisiones que tomas y eso tiene un impacto muy negativo sobre tu estima porque en una de las partes fundamentales de nuestra autoestima es la autoeficacia, el sentirnos eficaces a la hora de de lidiar con las situaciones de nuestro día a día. Así que trabajar en tu tu inteligencia emocional va también a tener un impacto sobre tu autoestima. También va a prevenir que puedas llegar a desarrollar incluso una depresión o una ansiedad, porque detrás de los trastornos emocionales del estado de ánimo existe un muchas veces, no siempre una mala gestión de las emociones que se cronifican y al final acaba saliendo un problema ¿no? entonces veremos que al final tener una buena inteligencia emocional solo te va a traer beneficios y espero que, que bueno pues con lo que vayas a aprender hoy sea una primera semillita para que puedas seguir indagando y trabajando en esa inteligencia emocional en, esa, en tus emociones eh, como uno de los primeros pasos cuando aparece una emoción es que la identifiques, que la entiendas eh, voy a explicarte en profundidad cada emoción eh, lo que significa y, y que sepas qué hacer cuando aparece ¿no? hoy eh, yo concretamente me voy a centrar en hablar de las emociones básicas porque en otros episodios he hablado, por ejemplo, de la culpa, que es una emoción secundaria y que se construye más, es una construcción social. Las emociones primarias basi- o básicas, que también se llaman, son aquellas que aparecen en todo el mundo, en todas las personas de la misma, bueno de la misma manera no pero que tú las puedes reconocer incluso a través de las expresiones faciales o corporales, tú eres capaz de identificar que una persona se está sintiendo triste o se está sintiendo enfadada o se está sintiendo contenta alegre, entonces estas son las emociones básicas y son la tristeza la alegría, el miedo y la rabia después existe otra que es la sorpresa que se ha debatido mucho si incluirla como emoción primaria básica y hay un consenso bastante claro en que sí que se podría introducir como que se podría considerar una emoción básica pero yo no la voy a tratar en este episodio porque creo que tampoco nos afecta mucho no, puede, no tiene como mucho impacto en nuestro día a día y si aparece pues tampoco no, hay, no es nada que pueda que tengas que gestionar de una determinada manera porque tiene que puede tener un impacto negativo así que vamos a hablar de estas cuatro y algo que tienes que saber también porque creo que es imprescindible que conozcas el por qué ahora tienes la inteligencia emocional que tienes si la tienes si no la tienes es que la inteligencia emocional se desarrolla principalmente cuando somos niños la capacidad de de gestionar de entender de identificar de no sentirnos sobrepasados por cómo nos sentimos la desarrollamos mientras crecemos cuando tú eras un niño eras como un sistema límbico con patas o sea tú eras una emoción andante parte racional el, el lóbulo frontal, la parte frontal de tu cerebro aún se estaba desarrollando entonces tú podríamos decir que reaccionabas a las cosas que te pasaban al final nuestra, tu parte racional eran tus padres, tus cuidadores las personas de tu entorno, las personas adultas que tenías a tu alrededor si las personas adultas que tenías a tu alrededor no te permitían no, no tenían esa capacidad esa inteligencia emocional no te la pudieron enseñar a ti Si cuando tenías una rabieta, pues tus padres lo único que te decían o la persona que hubiera a tu alrededor adulta te te decía no, no te puedes sentir así de triste, no te puedes enfadar, cállate ya. Y no te hacía entender la emoción, el el decir es normal que te sientas así, eh, que te explicara. Pues tú lo único que aprendías era lo que no tenías que hacer, pero... No no entendías bien cómo gestionar esa... Qué significaba sentirse así... Qué hacer cuando te sentías así... Entonces... Tu parte racional cuando creciste... Eran las personas de tu alrededor... Y no te podían pedir que tú reaccionaras... eh, Racionalmente como un adulto... Porque es que no podías... Porque no tenías aún desarrollada esa facultad... Esa esa capacidad... Porque tu, tu parte... Tu lóbulo frontal no estaba desarrollado... Otra cosa que pasaba mucho... Eh, sobre todo antes, ahora yo creo que ya no pasa tanto, quiero creer que no pasa tanto, es el decirle a los niños chicos que no podían llorar, porque llorar era de chicas entonces aprendía que no podía llorar entonces cuando se sentía triste aprendía a expresarlo de la manera en la que le habían enseñado que sí que la podían expresar sobre todo en los niños estaba muchísimo más aceptado la rabia ¿no? un chico que se enfada y rompe cosas pues está muchísimo más aceptado que un niño que llora o estaba estaba más aceptado que un niño que lloraba entonces lo que pasa es que expresaba este Esta tristeza a través de la rabia, de la emoción que sí que estaba permitida. O en cambio en las niñas también lo que pasaba eh, antiguamente, ahora quiero creer también que no pasa tanto, es que a las niñas no se le permitía tanto expresar la rabia. Tú tienes que ser súper correcta siempre, súper mudosita, eh, no puedes estar enfadada. No No se te permitía estar enfadada, entonces cuando sentía rabia ¿qué hacía? Pues expresar la emoción que sí que estaba permitida. Que en las niñas siempre estaba más aceptado el llorar, el estar triste. Cuando te enfadabas, eh, mostrabas una tristeza extrema llorando de una manera extrema. Entonces, eh, hay que también aprender a identificar esas cosas, ir al pasado y pensar eh, cómo reaccionaban mis padres, las personas de mi entorno cuando estaba triste. Realmente, cuando algo me sienta mal muestro la tristeza como es o me la guardo la reprimo y lo acabo expresando de otra manera. Dicho esto voy a explicarte las cuatro emociones básicas eh, para que cuando aparezcan las puedas entender, identificar lo que te decía antes y y sobre todo que entiendas eso, que todas, absolutamente todas las emociones tienen una función aparecen por algo debemos de quitarnos de, de nuestro vocabulario el Emociones positivas y negativas, porque en verdad todas tienen una función. Lo único que hay emociones que las experimentamos de una forma más placentera, como la alegría. La alegría me hace sentir bien, me produce unas sensaciones placenteras, pero la tristeza, la rabia, me incomoda, me hace sentir mal, me me hace sentir con pena, con. bueno, me genera desconfort, ¿no? Entonces. dejemos de utilizar las palabras positivas y negativas y empecemos a utilizar las palabras más que las emociones desagradables o las emociones eh, que me hacen sentir bien. Es un primer paso siempre el, el aprender a referirnos a las cosas como son porque no es que lo hagamos con mala intención, es lo que hemos aprendido pero el ser conscientes y hacer estos pequeños cambios también nos van a ayudar a consolidar el conocimiento en en nuestra cabecita entonces en primer lugar nos podemos encontrar con la tristeza, la emoción de la tristeza que es una emoción que obviamente puede aparecer en múltiples ocasiones en en múltiples circunstancias pero principalmente aparece cuando has perdido a alguien o cuando tenías algún adjetivo objetivo y se te ha visto frustrado o incluso por empatía porque hayas visto a alguien que está triste y te hayas sentido mal por esa persona y te haya hecho sentir a ti también triste que eso pasa mucho también eh, así que puede aparecer porque lo hayas dejado por tu pareja porque tenías el objetivo de sacar una nota en un examen y has suspendido y lo que pasa cuando te sientes triste es que sientes apatía se produce también como una pérdida del tono muscular estás menos interesado por las cosas vaya que en general es como que como si tuvieras menos energía menos energía a nivel eh, corporal, pero sin embargo, lo que pasa, que es muy curioso, es que a nivel cognitivo eh, no pierdes la activación y eso tiene un porqué. El objetivo cuando estás triste es que te reconstruyas, que asimiles lo que te ha pasado, que lo incorpores en, en tu mente, que te hagas a la idea y por eso tu mente está activa. Y a veces puede parecer que le des más vueltas al coco y tal, porque en realidad lo que quiere es que asimiles lo que te ha pasado. Lo que pasa es que muchas veces pues tiene un efecto contrario, pero el objetivo principal es ese, que lo asimiles, lo incorpores. Además, eh, también las señales de tristeza generan en los demás empatía. Igual que tú te puedes sentir triste cuando ves a otra persona que está triste, otra persona que, una persona que te ve triste siente empatía por ti y la otra persona va a mostrarte cariño, afecto y eso también es una manera de reconstruirte, el vincularte, el buscar eh, afecto. Entonces el problema está en que muchas veces la falta de motivación para hacer cosas que nos produce la tristeza nos hace aislarnos y eso al final lo que acaba produciendo es que no nos vinculemos y que no recibamos ese afecto que tanto nos puede beneficiar cuando estamos tristes pero como ahora ya lo sabes la próxima vez aunque no tengas ganas de socializar cuando estés triste te animo a que llames a un amigo a que llames a tu familia a una persona de confianza y no para fingir que todo está bien sino para eh, compartirle lo que te ha pasado para que te entienda para que tenga empatía y para que también a veces exteriorizando Verbalizando lo que te ha pasado es una manera que también lo asimiles y, y se incorpore en tu esquema mental y te ayude a, a reestructurar la idea que tenías sobre antes no? por ejemplo si lo has dejado con tu pareja tienes toda tu vida hecha alrededor de esa pareja y obviamente vas a pasar un duelo y va a ser, es una tristeza que se prolonga en el tiempo ¿no? pero el hablarlo es como que es el primer pasito la primera semillita para empezar a incorporarlo en tu esquema lo que se queda dentro es mucho más difícil que lo asimiles, a no ser que hagas muchos autoexámenes y, y, y reflexiones mucho sobre lo que te pasa, pero eso a veces también te lleva a, a, a entrar en bucles, no a sobrepensar las cosas. O también pasa que si has aprendido que debes evitar sentirte triste a toda costa y cueste lo que cueste, pues normalmente... Se quedan traumitas, traumas, porque cuando no lo asimilas se queda la herida abierta dentro. No lo has incorporado de todo en tu esquema mental y es una herida que que va a seguir sangrando de vez en cuando, cuando se toque, porque no se ha acabado de asimilar. Entonces es muy importante que no evitemos las emociones, que que no hagamos todo lo posible para huir de ellas, porque aparentemente puede parecer que, que te beneficia, pero al final se está quedando como una heridita abierta dentro que no acaba de cicatrizar. Así que si me dejo llevar por esas ganas de aislarme porque corporalmente pues sí que es verdad que te sientes con menos energía, más apático y que el cuerpo no te pide hacer cosas y si te dejas llevar por eso y por esa activación cognitiva y en aislas, y lo único que haces es empezar a sobrepensar todo, a darle demasiadas vueltas, a entrar en bucle y, y no tienes esa estimulación positiva que todos necesitamos en nuestro día a día, aunque estemos tristes necesitamos seguir experimentando, exponiéndonos a situaciones que nos hagan sentir bien en parte y no para tapar nuestra tristeza sino porque la falta de estimulación positiva nos hace entrar en bucles negativos es muy importante que, que, que nos expongamos a situaciones que nos vayan a beneficiar incluso eso te puede hacer desarrollar a largo plazo un episodio depresivo entrar en un episodio depresivo si no te estimulas positivamente y lo único que haces es estar en tu mundo interno depresivo va a costarte que salgas de ahí y encima si no buscas vincularte afectivamente pues aún más Entonces, cuando te sientas triste, ya sabes, busca vincularte, busca hablar de ello, no lo tapes, no lo evites, pero exponte a situaciones también que te hagan sentir bien y que sean importantes para ti, sin tapar. Así que, en segundo lugar, tenemos la rabia. Y la rabia también es una emoción que se ha asociado con una connotación súper negativa y es que mucha gente se, se piensa que rabia significa agresividad. Y aunque es verdad que muchas veces la rabia está asociada con conductas agresivas... La rabia también tiene una función muy importante. Cuando sentimos rabia, nuestro cuerpo al final nos está diciendo que nos están faltando el respeto, que están siendo injustos con nosotros, que nos pueden estar haciendo daño, tanto físico como mental, psicológico. Entonces, cuando sientes que estás rabioso, tienes que entender que lo que necesitas es hacerte respetar. Y hacerte respetar lo puedes hacer de... De una manera que no sea agresiva, puedes hacerlo de muchas maneras. Bajo ningún zo- concepto debes guardarte y reprimirte la rabia. Esa rabia está cumpliendo una función, así que debes escuchar la necesidad que, que, que hay dentro de ti cuando aparece esa rabia. Entonces, lo que decía, no hace falta que chilles, no hace falta que pegues golpes, no hace falta que, que te pongas agresivo. Puedes satisfacer esa función de otras maneras que son más beneficiosas para ti y para las personas de tu entorno. No hace falta ser agresivo. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando identifiques, sientas que estás irritado, que tienes ira, que estás enfadado, es ir al motivo. Eh, ¿Con qué te has enfadado? ¿Qué sientes que ha sido una falta de respeto o sientes que es injusto? Normalmente cuando aparece la rabia eh, hay implicadas otras personas y... Estas personas normalmente son las que han hecho algo que, que nos ha producido la rabia. Pero bueno, puede, la rabia puede aparecer en, múltiple, en múltiples circunstancias y no tiene por qué haber una persona detrás. Puede ser que una situación te genere rabia. Hay veces en las que no vas a poder comunicarte con nadie eh, porque no va a haber una persona física que haya sido la causante de, de esa rabia. Normalmente cuando hay otra persona implicada sientes que esa persona ha pasado de un límite. O esa persona te está faltando el respeto. Entonces tú lo que tienes que hacer es comunicar a esa persona qué es lo que ha sentido que, que ha sido pasarse un, pas, un límite o que te está faltando el respeto. Si quieres que esa persona te ha hablado mal y eso te ha dado rabia, pues comunícaselo habla con esa persona, no te lo guardes. Es el momento perfecto en verdad para establecer límites también. Si hay algo que te ha dado rabia, probablemente haya un límite que tengas que establecer porque es, hay una falta de respeto de por medio o tú lo hayas sentido como una falta de respeto y es algo importante para ti. Así que cuando sientas rabia, puedes verlo también como una oportunidad para establecer límites, para dejar claro qué es lo que realmente eh, consideras tú una falta de respeto. Y no quieres que se vuelva a repetir. Entonces, hay otras ocasiones. Y bueno, y esto, perdón, esto eh, sobre todo lo tienes que hacer de una forma asertiva. tanto Porque te va a beneficiar tanto a ti como a la otra persona. Porque puedes comunicar las cosas de muchas maneras. Puedes chillar, puedes perder los nervios. Puedes actuar impulsivamente desde tu sistema límbico de cuando eras pequeño. eh, O puedes pararte identificar lo que te pasa utilizar tu parte frontal que ahora mismo ya sí que la tienes desarrollada y tienes la capacidad de entender lo que te está pasando y ahora más que vas a saber lo que significa entonces piensa razona qué ha pasado qué puedo hacer yo cómo le puedo decir las cosas para que tenga en cuenta que esto ha sido una falta de respeto sin sin que yo le esté faltando el respeto a la otra persona porque no hace falta que te bajes al mismo nivel tú ahora vas a tener una inteligencia emocional que si la otra persona no tiene no es tu culpa Tú tienes que hacer las cosas por ti, no por la otra persona. Y esto lo dije en un vídeo de TikTok el otro día, que porque la otra persona no sea asertiva no quiere y no te trate con asertividad, no quiere decir que tú tengas que bajarte al mismo nivel, porque ser asertivo lo haces por ti, no por la otra persona. Porque estás actuando según tus valores, según lo que crees que es importante para ti. Y en el momento en el que tú chillas y tratas a la otra persona mal te vas a sentir tú culpable después por haber hecho esto. Porque pasa muchas veces, si actuamos desde la emoción, hacemos cosas de las que realmente si hubiéramos pensado un poco más, no hubiéramos hecho bajo, ningún, bajo ninguna circunstancia. Entonces, está hablando tu emoción, tu impulsividad, cuando, cuando chillas, cuando das golpes. Entonces, pararte un segundo y decir, vale, ¿qué es lo que necesito? tal Pues voy a comunicárselo. Y si la otra persona responde, pues toma las acciones que tengas que... Eh, haz lo que tengas que hacer, pero mm, sin chillar. Y sin si esa persona decide no respetar tu límite, coges y te vas. Y si tienes que lidiar con esa persona, eh, es pues que no se sé, puede haber much, muchísimas circunstancias en las que tengas que lidiar con una persona que no te, te, falta, que te falta el respeto, pero en la mayoría de, de ocasiones yo diría que salgas de ahí. Porque vivir en un entorno, trabajar en un entorno tóxico no hace daño a nadie más que a ti. Entonces, lo tienes que hacer por ti. Si estás en un trabajo en el que te faltan el respeto, busca otro trabajo. Aguanta ahí porque eh, imagino que será tu forma de vida y obviamente pues, no vas a dejar un trabajo sin tener otro, pero puedes buscar otros trabajos. Puedes activamente hacer algo para cambiar tu situación o si estás en una familia eh, que te trata mal y, y, y puedes salir eh, sal en el momento en el que puedas y comunícate lo menos posible con esas personas no quiero decir que rompas el vínculo porque al final es tu familia son personas importantes para ti pero eh, cuídate cuídate eh, ahora tienes que pensar en ti más que en nadie tienes que protegerte sin dañarte es decir, porque muchas veces nos protegemos pero colateralmente nos hacemos daño porque nos aislamos o o cogemos hábitos que, que al final nos repercuten pero tienes que protegerte de manera que no te autosabotees protege tu bienestar rodeándote de gente que te hacen bien pero sin aislarte mm, haciendo cosas que te beneficien no dejando de hacer cosas eh, creo que me entendéis, ¿no? entonces, por ejemplo, hay otras situaciones en las que no hay nadie implicado simplemente te da rabia algo que te ha pasado y eh, esto me viene, me viene genial para explicar algo que me pasó ayer que es que... madre mía bueno, yo volvía del trabajo Y volvía encontrándome mal, porque me dolía mucho la tripa. Yo ya he explicado en otras ocasiones que tengo problemas de tripa. Tengo síndrome de intestino irritable y pues tengo temporadas en las que lo paso bastante mal. Entonces, pues bueno, pues ayer, bueno, llevo una temporada en la que estoy bastante regular. Entonces, ayer volvía del trabajo a mi casa y la verdad es que venía haciéndome lo que viene a ser. Me encontraba muy mal. Me dolía la barriga. Entonces, pues yo estaba... Pues mira, me estaba pasando las normas de tráfico. Un poquito... ¿De tránsito? Un poquito por donde viene a ser. Ahí abajo. Entonces, pues bueno. Yo iba por un tramo. Yo esa carretera me la hago cada día. Entonces, yo me la conozco. Y pues hay un tramo en el que yo sé que no hay radar. Iba a 124, para ser exactos. Tengo la multa en el coche. ¡Ay, ya, ya he hecho spoiler! Me cago, es que no sé contar historias. Bueno, yo iba a 124 por una carretera que era de 90. Sí, no sé, es grave, es grave, pero bueno, yo no era consciente. Es una carretera de dos carriles que podría ser perfectamente una autovía. Es una carretera nacional, pero podría ser perfectamente una autovía. Entonces, yo llego a una rotonda y me veo ahí a los policías, a los musos Y me dicen, parece usted por aquí, señorita, carnet. Y me dicen, ¿sabe usted por qué la estamos parando? Y digo... No, dice, iba a 124 en un tramo que es de 90 Y yo, <ríe> digo, ¿en serio? Y me dicen, sí. Y yo en todo, con todo esto me estaba haciendo caca, recordad. Por favor, lo estaba pasando fatal. Entonces, yo lo único que quería era llegar a mi casa. Y bueno, total, me pusieron una multa de 150 euros. Si la pago antes del 4 de diciembre. Y si no, de 300 euros. Eh, como podréis comprender, me da... Me entró rabia, me entró mucha rabia porque pensé: Jolín, en un momento me han puesto, me acaban de quitar por la cara 150 euros, por nada. O sea, 150 euros es una pasta. Pues bueno, yo estaba por dentro mmm, encontrándome mal, pero es que además tenía una rabia dentro porque 150 euros hoy en día es mucho dinero y, 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 y no es que vaya sobrada de dinero como para que me pueda permitir pagar en multas 150 euros así, porque sí. Entonces, bueno, pues yo tenía eso, pues una frustración un que me subían los calores para arriba, todas las sensaciones que tienes cuando, cuando estás rabioso un poquito de taquicardia incluso bueno, bueno, eh, esto entonces yo podía decirle algo a esa persona porque creía que estaba siendo injusto porque me estaba dando rabia, porque no consideraba que fuera justo bueno, en fin, no, yo no podía decirle nada a ese policía porque ese policía tenía razón entonces estaba más enfadada conmigo que con nadie más. ¿Qué iba a hacer yo para gestionar esa rabia? Pues bueno, pues mira, lo que hice fue llamar a mi madre. <risa> Llamé a mi madre, me desahogué, le dije, ay, qué rabia, me ha pasado esto, tal. Y bueno, pues poco a poco se me fue pasando. Hay veces que, las, que la rabia, pues lo asimi- hasta que lo asimilas, pues pasa un rato, pero hablarlo con alguien, eh, exteriorizarlo, siempre ayuda. Entonces tú tienes que conocerte a ti. Tienes que conocer qué cosas te funcionan a ti, porque yo a mí me funciona esto, pero a cada persona le funciona una cosa, le calma una cosa. Entonces a mí me calmó hablar con mi madre, contarle, desahogarme, pegar... Mmm, mmm, me, me insulté un par de veces a mí misma, que eso tampoco está bien, que hija qué tonta, que no sé qué. ¿eh? Pero ya está, sin retroalimentarme, porque tampoco sirve de nada, que yo, porque mi madre también me dijo... Que ella es bastante negativa, me dice: Ves, es que yo hubiera pensado que para qué he salido de casa, tal y es que tampoco, eso tampoco es sano. Quiero decir, es normal que te dé rabia, pero tampoco hay que retroalimentarse y ya está. Tardarás lo que tardes en asimilarlo. Hay personas que tardan más, pero, pero al final lo que tienes que hacer es aceptarlo aceptar, la aceptación es una gran parte de, de la gestión de la rabia en muchas situaciones, porque hay situaciones que no las puedes cambiar, que no hay nadie con quien puedas hablar para porque no se ha pasado un límite claro contigo nadie, es cosa de la situación, entonces es cosa de asimilarlo, aceptarlo y cuando lo aceptas se te acaba pasando es un proceso entonces pues eso, eh, identifica entiende qué está pasando en ese momento y haz y aprende a escucharte aprende a entenderte a decir qué me funciona a mí no te aísles no pegues golpes porque otra cosa que pasa con la rabia es que las personas que tienen esa dificultad esa falta de 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 razonamiento de capacidad racional ante la rabia ante la emoción y se dejan llevar directamente por estas es que agresividad y cuando tú dejas ir a la agresividad lo único que estás haciendo es sentando más esa, esa incapacidad de controlar. De, de No de controlar, sino de, de actuar racionalmente. Ahora está muy de moda eso de ir a pegar golpes por ahí, de tirar cosas. de No sé si lo habéis visto eso de que vas a un sitio y empiezas a romper muchas cosas. Te dan como un bate y empiezas a romper. Entonces, una persona que no tiene dificultades de rabia o de ira, ir ahí pues no pasa nada, es un día, pasas el rato está genial que de vez en cuando des golpes, pues mira, a todos nos puede venir bien, ¿no? Soltar un poco de energía, pero hacerlo, pero que una persona que tiene problemas de agresividad porque tiene una dificultad para controlar impulsos, haga eso, lo único que está haciendo es reforzar ese patrón, esa conducta de gestión de, de las emociones. Entonces, es un poco contradictorio, si tienes dificultades para controlar los impulsos, eh, no no hagas ese tipo de de actividades para no te vayas al balcón y pegues un grito eh, cada vez que tienes rabia o cuando te sientes sobrepasado eso lo único que está haciendo es retroalimentar esa forma de gestionar tu emoción y bueno, pues me estoy enrollando como una persiana en la rabia es que la rabia deja mucho que que comentare porque es una emoción que también está detrás de de bastantes problemas entonces eh, en tercer lugar el miedo el miedo Creo que hoy en día es la emoción de la que más escuchamos hablar porque está detrás de todos los trastornos de ansiedad, de todos los tipos de ansiedad que podamos experimentar hoy en día. Y hoy en día, por desgracia, la ansiedad es. Los trastornos de ansiedad están a la orden del día. Raramente escucharás a gente que no haya experimentado ansiedad nunca en su vida Eh, sin que sea un trastorno. Podemos decir que la mayoría de personas por desgracia, ha experimentado ansiedad en algún punto de su vida. Y es que al final la ansiedad se da cuando el miedo es desproporcionado, cuando cuando aparece en muchas ocasiones cuando el miedo aparece en muchas situaciones y al final eh, lo generalizamos o cuando aparece durante mucho tiempo seguido, entonces se convierte en un trastorno de ansiedad. Al final la ansiedad es un miedo desproporcionado, es... Podríamos decir que es el trastorno del miedo. Entonces, el miedo en verdad es una emoción normal y, y sana y natural. Y, y está ahí para protegernos. No tiene otra función que no sea protegernos. Aparece cuando nos enfrentamos a una situación en la, en la que creemos que no tenemos lo los suficientes recursos para, para hacerle frente. Eh, si yo creo que no tengo eh, suficientes capacidades para hablar delante de 30 personas pues voy a tener miedo porque voy a pensar que eh, esa situación me va a comer, me va a sobrepasar, voy a hacer el ridículo, voy a meter la pata, se van a dar cuenta de que no valgo lo suficiente, de que no soy lo suficientemente lista o capaz. Entonces el miedo aparece cuando creemos que no tenemos los suficientes recursos para hacer frente a algo y muchas veces ese, ese miedo no es racional. Eh, ante estas situaciones existen una falta de conocimiento de nuestras propias capacidades una infravaloración de de nuestras capacidades normalmente eh, eh, tenemos de sobras las capacidades para hacer frente a las situaciones que nos dan miedo lo que pasa es que nos imaginamos imaginamos lo peor no sé si lo sabéis pero nuestro cerebro no no tiene la capacidad de distinguir si lo que estás pensando es real o no es real si tú piensas que te va a pasar algo malo y te imaginas una situación en la que te va a pasar algo malo, tu cuerpo va a reaccionar como si eso vaya, fuera a pasar de verdad. Es decir, no sabe que realmente es una situación hipotética, que se está imaginando tu mente y que probablemente no vaya a pasar. No, o sea, va a reaccionar de la misma forma que si hubiera un puto tigre persiguiéndote eh, por la calle. No va a distinguir. Entonces, sensaciones experimentamos cuando sentimos miedo. Eh, pues vamos a sentir malestar, preocupación, sentir que, que tenemos una falta de control, que, que no controlamos lo que va a suceder, es decir, que puede pasar algo malo en cualquier momento y no vamos a tener el control. También vamos a sentir taquicardias, que hiperventilamos, eh, sudores incluso. Supongo que todas estas sensaciones serán sensaciones que has vivido alguna vez en tu vida porque todo el, yo creo que todo el mundo hemos experimentado, nos hemos afrontado enfrentado al alguna situación en la que hayamos tenido miedo. Yo, por ejemplo, en la universidad, hacer exposiciones. Bueno, en, en mi vida en general, exponer en público siempre ha sido algo que me ha dado mucho miedo, eh, que me ha provocado todas estas sensaciones de taquicardias eh, de ni saber lo que estaba diciendo por la boca de, de que acabara la exposición y, y no saber ni lo que había dicho, a ver, perder el sentido de realidad. Entonces el miedo es algo normal y estas sensaciones son cosas normales el problema es cuando ese miedo nos impide nos nos impide de hacer las cosas nuestros objetivos, las cosas que son importantes para nosotros, que interfieren nuestras metas cuando tú dejas que un miedo te pare que un miedo dirija tu vida estás haciendo más grande ese miedo porque le estás dando la razón. Estás diciendo, vale, sí, esta situación es peligrosa, por tanto, debo evitarla. Porque es una de las las estrategias que hay ante el miedo, casi siempre es la evitación. Yo no quiero que me pase nada malo, por tanto, lo que quiero es protegerme, por tanto, lo que voy a hacer es evitar esa situación. Si yo hago caso a ese miedo, que es irracional, lo estoy engrandeciendo en mi mente, le estoy eh, dando un lugar que realmente no se merece, está dominando mi vida, está controlando mis acciones cuando realmente no tiene ninguna base y lo único que tiene de fundamento es tu imaginación nada más que eso, que tu imaginación entonces cuando aparece un miedo yo creo que el trabajo que hay detrás es sobre todo cognitivo en muchas situaciones si ya existe una ansiedad y existe una patología tengamos que también aprender estrategias para relajarnos casi todo el trabajo que que hay ante el miedo es cognitivo es de no dejarnos convencer por nuestros miedos de que realmente eso es un miedo Es decir, suena suena tonto, ¿no? Pero es así. Es decir, miedo retroalimenta el miedo, entonces ante el miedo lo que tengo que hacer es pensar. Es lo que estoy pensando y sintiendo racional. Realmente existe un peligro real. Realmente, en el caso de que yo me llegara a equivocar en esa exposición en público, ¿me iba a pasar algo malo? Sí que es verdad que que todos queremos sentirnos... eh, apoyado socialmente y aceptado socialmente, pero ¿realmente tú crees que una persona porque te trabes o te quedes en blanco va a pensar que ya no vales nada? Yo creo que casi todo el mundo tiene una capacidad de compasión, de decir, esa persona está nerviosa y se ha equivocado porque está nerviosa, no porque no valga nada. Y en el caso de que alguien lo piense así, probablemente es porque esté proyectando, porque esté pensando que, que él en su situación, si, si estuviera en tu situación, pensaría que no, que no vale nada. Pero realmente una de las cosas también que... ...que tenemos que tener presentes ante el miedo... ...es la compasión... ...la autocompasión... ...pensar que somos humanos... ...que nos vamos a equivocar... ...en depende de qué situaciones... ...claro, ahora estaba pensando en... ...en esto de exponer en público... ...pero la autocompasión está detrás de... de ...del alivio de muchas emociones... ...y por último la alegría eh, yo creo que todos anhelen, anhelamos y queremos en nuestra vida sentirnos bien sentirnos alegre entonces cuando ahora hable de alegría no me voy a referir a como a las anteriores a identificarlas y gestionarlas sino que básicamente con la alegría lo que lo que hay detrás es un anhelo, ¿no? el querer exponernos a situaciones que nos hagan sentir alegría y cuando y, y, y identificarla para agradecerla para estar agradecidos de estarla sintiendo y para disfrutarla conscientemente entonces la alegría principalmente aparece cuando consigues algo que es importante cuando logras una meta o cuando valor, o cuando valoras algún pequeño instante que, que como positivo ¿no? En, en la consecución de una meta también o cuando Logras una conexión auténtica, un vínculo auténtico con alguien. Eso también nos hace, nos despierta alegría. Y la función de la alegría es que te mantengas en equilibrio, te vincules, eh, que sigas evolucionando, que no te estanques. Y para ello, como ya he hablado en otras ocasiones, hay que ponernos metas, hay que ponernos objetivos que son valiosos para nosotros. Resumiendo un poco, En general, inteligencia emocional. Esto es un tema extensísimo en el que que podría enrollarme horas y horas. Pero bueno, básicamente quédate con que cada emoción es importante eh, porque está intentando satisfacer una función. Cuando aparezca Reflexiona qué necesidad hay detrás e intenta cumplirla, evita que te autosabotee, pon límites con asertividad porque los estallidos de ira te acaban haciendo sentir culpable, te sabotean, siente la tristeza pero tampoco dejes que autosabotee tu vida, cuando sientas tristeza baja el ritmo, permítete estar triste pero no entres en bucles que te aíslan y que te alejan de lo que realmente es importante para ti. Involúcrate también en situaciones que te hacen sentir bien, eh, pero sin esa intención de evitar a la tristeza, ¿no? Es decir, haz cosas que te hagan sentir bien, pero sin, evita- sin, sin buscar la evitación. Eh, piensa en qué te está aportando esa emoción. Háblalo con las personas de tu entorno. Asimílalo. También identifica el miedo, valídalo. Piensa que es normal, sobre todo ante todas las emociones. Valídate. Es normal. Las emociones son normales. No te sientas culpable por la emoción, porque eso acaba desen- desencadenando una emoción secundaria que te hace sentir peor. Y por último, busca la alegría. Ponte metas que sean significativas para ti y aprende sobre cosas que te gustan, involúcrate en cosas que, que te hacen bien. Así que eso sería lo básico, básiquísimo sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional. Y el primer paso para tener inteligencia emocional es este, entender tus emociones. Así que espero que te haya servido. Te mando un beso enorme Busca la inteligencia emocional, pon inteligencia emocional en tu vida y pondrás bienestar y salud. Así que te mando un beso enorme y, y que busques mucha ley.